0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, dass du aufwachst und die Augen noch so halb geschlossen hast und dich fragst, wo bin ich eigentlich? Also ich habe hab jetzt Cora gestern gefragt, ob sie das Gefühl kennt, sie kennt das Gefühl, und äh, mir geht das immer wieder mal so, wenn ich jetzt auswärts bin, irgendwo in fremden Betten schlafe, also in aller Regel am Notarztstandort Parsberg oder Regenstauf und morgens aufwache, dass ich mich frage, wo bin ich? Und dann kommt das, das geht dann relativ schnell. Und Bettina hat es gerade schon gesagt, vielleicht stellst du dir die Frage, Mensch, wo sind wir eigentlich? Wir sind gerade in einer Serie ähm, und der Titel dieser Serie ist Überrascht von Furcht. Das ist ein Buch, das war äh, durchgehen, das insgesamt fünf Abschnitte, fünf Teile hat. Überrascht von Furcht. Ungewöhnlicher Titel, etwas schräg aufgedruckt. Und das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben, das war dieser erste Abschnitt unter dem Titel Das Problem. Wir sehen Gott nicht. Das Problem. Wir sehen Gott nicht. Und ähm, ich habe dann in der Vorbereitung auf heute noch mal einfach ein bisschen geblättert. Ich habe das jetzt nicht komplett durchgelesen, Teil 1, aber noch mal reingeschaut und habe irgendwie so meine Schwierigkeit gehabt. Und habe, also vielleicht sehe ich das falsch, vielleicht habe ich das auch echt einfach zu schnell durchgeblättert, aber ich habe den Eindruck, dass eigentlich der Titel etwas anderes beschreibt als der Inhalt dieses ersten Teils. Der Titel ist Das Problem, wir sehen Gott nicht. Aber das, was geschildert wird in diesem ersten Teil, das sind die Folgen. Also das, was geschildert wird, das, was dargestellt wird in diesem ersten Teil, das ist eine kaputte Kirche. Das ist eine verlassene Kirche. Eine Kirche, die Menschen, die suchen, die Fragen haben, nicht in der Lage ist, ihre ihnen Antworten zu geben, die sie wirklich weiterbringen. Das ist eine Kirche, in die neue, junge, alte Menschen reinkommen, weil sie Gott suchen und sie verlassen die Kirche, weil sie ihn nicht finden. Es ist vielleicht eine Kirche, die selber Gott verlassen ist, Und ähm, ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein Kirchenhistoriker, ne? ich bin kein Funktionär, ich bin mäßig informiert, ja wahrscheinlich schlechter als die meisten von euch, aber wenn ich so die Nachrichten höre, ja, wenn ich die Nachrichten verfolge, dann ähm, habe ich bezogen auf die Kirche vor allem zwei Eindrücke. Erstens, ich sehe ganz viel Scheitern und zweitens, ich sehe eine total geringe Relevanz. Um jetzt nicht missverstanden zu werden, wir sind in der Livestream-Church und so, ne, da fragen sich manche eh, kann man da hingehen? Ja, steht jetzt nicht katholisch drauf oder so. Ist jetzt kein Kirchenbashing. Ist überhaupt nicht mein Anliegen. Ich will, nicht, ich will kein Kirchenbashing -Kirchen Kirchen betreiben. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn ich die Nachrichten höre, dann ist da ganz viel Scheitern in der Kirche. Ähm dann ist da Versagen, von dem ich, also, und es fehlen mir die Worte, das zu beschreiben. Es ist unvorstellbar, was in der Kirche geschieht und es ist unvorstellbar, was in der Kirche alles nicht geschieht. Und auf der anderen Seite sehe ich die Bedeutungslosigkeit, die, die fehlende Relevanz der Kirche, das kann man an Mitgliederzahlen festmachen, okay, ja. Die Kirche ist, wird zunehmend bedeutungsloser für unsere Gesellschaft. Das sind die zwei Dinge, die ich Schlussfolgere, einfach wenn ich die Nachrichten höre. Und man kann da über dieses frustrierende Thema, wenn man das wirklich möchte, kann man jetzt, eine, also eine Dreiviertelstunde kann man sich da unterhalten, kann man sich da Gedanken machen und so weiter, das wird immer frustrierender, ähm, aber das ist gar nicht mein Ziel. Ich bin ja Teil der Kirche. Also, egal was da jetzt draufsteht, ob der Livestream steht oder was auch immer da steht, aber ich bin Teil der Kirche. Und ich frage mich, ja, was ist denn eigentlich meine Bilanz? Also, wenn ich jetzt mein Leben betrachte, dann frage ich mich, ja, ist denn da Transformation? Ist denn da Umgestaltung? Ist da Veränderung, die sichtbar wird? Oder in Bibeldeutsch, ist da Heiligung zu erkennen? Und wenn ich feststelle oder mich frage, ob das, ob das vielleicht nicht so optimal läuft, dann möchte ich gleich die zweite Frage stellen und möchte, möchte fragen, ja, ist denn da Blickkontakt? Und mal zurück hier zu dieser Teil 1, ne? das Problem, wir sehen Gott nicht. Ist denn da Blickkontakt? Lebe ich denn im Blickkontakt mit dem Allmächtigen? Ist mein Leben denn geprägt von Zeiten in der Gegenwart Gottes. Das sind Dinge, die mich begleiten, wenn ich zusammen mit euch hier heute diesen zweiten Teil anschauen möchte. Der zweite Teil dieses Buches ist überschrieben mit die Analyse. Also erstens haben wir das Problem, wir sehen Gott nicht. Und jetzt kommt als zweites die Analyse, warum wir Gott nicht sehen. Warum sehen wir Gott nicht? Und mich würde das wirklich mal interessieren, ich habe jetzt kein Mikro hier, aber vielleicht können wir das so machen. Kann ich da irgendwie so ein Mikro kriegen? Das gibt bestimmt eine Rückkopplung, ja? Also es gibt bestimmte Katastrophe, wenn ich jetzt versuche, mit dem Mikro durchzugehen. Also es geht in die Hose, es geht voll in die Hose. Ähm, ja, macht das mal anders. Also vielleicht kann ja einfach mal jemand von euch sagen, hey warum, warum sehen wir Gott nicht? Was, was sind mögliche Gründe? Hat jemand eine Idee? Einfach, einfach Vorschläge. Warum sehen wir Gott nicht? Ja, keine Zeit. Keine Zeit, super, danke. Die Sichtweite ist ähm, versperrt oder dreckig. Also es steht was im Weg? Ja, okay. Der Wohlstand hat uns blind gemacht. Ja, der Wohlstand, ne? also ein Hindernis, das uns genau blind macht. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Wir sind in Gottes Haus, okay. Okay. Gebet... Zu wenig Gebet, okay. Ja, ist in Ordnung. Hat jemand noch irgendwie so einen Vorschlag oder so? Trägheit. Trägheit. Ja, okay. Unglauben. Unglauben Ablenkung. Ja. Sünde. Sünde. Ja, ist okay. Vielen Dank. Also, ich glaube, wenn ich mir das so... Also, ich würde jetzt mal sagen, das hat alles super gepasst. Ich ne? bin ja jetzt nicht hier, um das irgendwie zu bewerten. Ich glaube, wir können... Wir können das so grob in so zwei äh, Kategorien unterteilen. Das eine ist halt das, genau, was im Weg steht. Ne? Egal, ob das jetzt Trägheit ist oder Ablenkung oder Sünde oder zu wenig Gebet. Äh, und das andere ist, was hast du nochmal gesagt, Timo, das war das allererste? Keine Zeit. Keine Zeit ne? Also das heißt, wir suchen das gar nicht. Wir suchen die Nähe Gottes gar nicht. Und, ähm, also ich denke, es gibt viele Gründe. Ja, wir haben ein paar Beispiele davon gehört. Aber ich glaube, die Frage, warum sehen wir Gott nicht, die kann man eigentlich vor allem mit einer Antwort beantworten, nämlich damit, ja, wir suchen ihn nicht. Ja? Warum sehen wir Gott nicht? Weil wir ihn nicht suchen. Also es geht ja im Prinzip um zwei Leute. Ne? Es geht um Gott und um mich. Ja? Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie informiert ihr seid, ist ja auch wurscht, aber Gott macht ziemlich klar an mehr als einer Stelle, dass er zur Verfügung steht. Also Gott sagt, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, hey, ich lasse mich von dir finden, das Angebot steht. Das heißt, wenn also Gottes Angebot, ihn zu sehen, ihm zu begegnen, wenn das steht und die zwei kommen trotzdem nicht zusammen, dann kann das eigentlich nur an mir liegen, ja, weil ich Gott nicht suche ja, und vielleicht, weil ich Gott nicht suche, weil da irgendwas dazwischen steht, okay, ist in Ordnung, ne? aber weil ich Gott nicht suche und jetzt möchte ich dich mal so ein bisschen anpöbeln, ja, das ist ja, ich möchte einfach mal mich so ein bisschen in deine Komfortzone reinschieben, jetzt sagst du, oh Manuel, ich bin so beschäftigt, ich bin so beschäftigt, das ist jetzt überhaupt nicht auf dich bezogen, Timo, wirklich gar nicht um das gleich klarzustellen. Jetzt sagst du, ich bin so beschäftigt, Manuel, du mit deinem Halbtagsjob, du kannst ja, du hast ja leicht reden, ne? du hast ja sogar noch Zeit, so eine Predigt zu schreiben, ne? wenn du wüsstest, was bei mir abgeht. Ich habe keine Zeit. Es tut mir leid, ich kriege das nicht unter. Ich kann dir meinen Kalender zeigen, Manuel, ich habe da keine Zeit. Ja? ja, Du, Vielleicht bist du so wichtig, dass du keine Zeit hast, Gott zu begegnen. Kann sein. Ja? Ist möglich. Ja, dass du sagst, wenn ich aufs Klo gehe, also ich, hab, ich kenne so Leute, ja, die mir sagen, ich bin so wichtig, wenn ich fehle, wenn ich nicht im Betrieb bin, dann steht Deutschlands Automobilindustrie still. Das sind so Momente, wo ich dann immer denke, Wahnsinn, Wahnsinn, also ich bin so austauschbar. Ja, Wahnsinn. Ja. Und vielleicht bist du jemand, wenn du aufs Klo gehst, dann steht die Welt still. Ganz sicher. Also ich kenne jemanden, wenn der sich mal kurz ausklinken würde, dann würde die Welt stillstehen. Ja, fällt mir jemand ein. Aber ich glaube, du bist es nicht. Ja. Und ähm, ich will, ich glaube ganz ehrlich, es geht, ist ja überall gleich. In der Medizin, egal, im ganzen Leben, es geht um Prioritäten, es geht ums Priorisieren, ganz einfach. Ja? Also was kommt an erster Stelle, was kommt danach? Und ich möchte dich fragen, ob vielleicht, egal wie wichtig du bist, egal wie eingespannt du bist, also die wenigsten hier haben wenig Programm. Ja, wir, haben, wir haben alle Programm. Ne? Und es ist auch wichtig, dass wir uns wichtig nehmen, weil irgendjemand muss uns ja wichtig nehmen. Ja? Ähm, aber ich möchte dich trotzdem mal fragen, wie ist denn das mit deiner Bildschirmzeit? Das ist jetzt hier schon das, was er, das ist eigentlich so sein Hauptanliegen, ähm, darauf geht ein in diesem zweiten Teil. Wie ist denn das mit deiner Bildschirmzeit? Ich kriege montags, glaube ich, ich gucke das nie an, weil für sowas habe ich keine Zeit. Ne? Äh, ich kriege montags immer so einen Report von meinem Smartphone, wo mir gezeigt wird, wie meine Bildschirmzeit war. Wie viele Minuten mehr ich in der vergangenen Woche am Tag mal wieder in mein Handy reingeguckt habe. Und also ich weiß es jetzt wirklich nicht genau, wie es letzte Woche war, aber... Also die Zeit, die da zusammenkommt, das ist jetzt nicht nur Zeit, in der ich wirklich beruflich äh, telefoniert habe oder irgendwelche Tabellen eingesehen habe. Ja? Ist jetzt nicht so. Wie ist das? Check mal deine Bildschirmzeit. Und dann unterhalten wir uns nochmal, ob du Zeit hast, Gott zu begegnen oder ob das einfach zu knapp ist in deinem Leben. Ähm, hier in diesem zweiten Teil, da geht es vor allem im Prinzip um, ja, was das Smartphone mit uns macht, mobile Endgeräte. Da geht es um digitale Ablenkung, dass ich halt in irgendwelchen sozialen Netzwerken noch einen Daumen hoch haben möchte oder noch ein Herzchen oder was auch immer und was das mit meinem Gehirn macht. Ja, also geht es dann um Neurotransmitter, um Dopamin. Ja, ich werde motiviert, noch einen Daumen hoch zu bekommen, ja, was zu posten, damit halt. Ähm, vielleicht ist es bei dir auch gar nicht das Smartphone, kann ja sein. Kann das sein, vielleicht ist bei dir was ganz anderes. Ich glaube, relativ viele haben heute wahrscheinlich echt, das ist ja der Wahnsinn, ne? letzten Sonntag heimgefahren, Richtung Kino, ja? an der Ampel kurz gewartet, drei Leute rechts gucken, alle in ihr Handy rein. Aber ich meine, ihr kennt das. Ja? Oder du sitzt in München in der U-Bahn, guck dich mal um. Ja, okay, du schaust gerade selber in dein Handy, aber guck dich mal um. Ja? Das ist der Wahnsinn, das ist unglaublich. Und ähm, er zitiert hier einen, äh, einen Satz äh, aus dem Buch von einem Toni Reinke, der hat ein Buch geschrieben, wie dein Smartphone dich verändert und das Zitat geht so, je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir geistlich abgehängt. Ja? Also je mehr wir digital abgelenkt sind, desto mehr werden wir auch geistlich abgehängt. Also das heißt, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem, was ich konsumiere, zwischen dem, was ich sehe. Ja. Ähm, besteht ein Zusammenhang zwischen dem, was ich sehe und dem, was das mit meinem Leben macht. Also wie mein Leben ausschaut. Ja, wer ich bin. Und ich habe einen Vers, der da direkt aufgepoppt ist bei mir, als, ich, als, als mir das bewusst wurde, als ich das gelesen habe. Und den möchte ich mit euch teilen. Das ist aus meiner Sicht ein total bedeutsamer Vers, wirklich ein Schlüsselvers, und ich dachte, Mensch, das würde ja mega was hermachen, wenn ich den jetzt auswendig lernen würde für heute. Ne? Das macht echt immer was her. Also du stehst hier Sonntagmorgens und du hast ja es nicht nur gut überlegt, sondern du kannst sogar noch die Bibel auswendig. Das macht Eindruck, also zumindest bei Christen. Ne? Aber das Problem ist, der ist irgendwie, ich kriege das nicht hin. Also ich weiß, worum es geht, aber ich kriege den, ich habe gedacht, nee, komm, vergiss es. Und deswegen lese ich euch den vor. Das ja? ist ein Vers aus 2. Korinther 3,18. Und der ist, ich lese den zweimal, also wenn es jetzt nicht beim ersten Mal als checkst, kein Problem, würde mir genauso gehen. Ähm, da heißt es, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Also wenn du jetzt wirklich noch dran bist, dann wahrscheinlich, weil du den Vers vorher schon kanntest. Ich lese nochmal einen Teil davon. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen umgestaltet, so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Also das heißt, ich begegne Gott, ich sehe Gott, ich, ich bin in der Gegenwart Gottes und es macht etwas mit mir. Ich betrachte Gott nicht nur, sondern Gott verwandelt mich. Gott transformiert mich. Gott heiligt mich, wie auch immer. Ich sehe ihn und es geschieht etwas mit mir. Und jetzt nochmal zurück zu deinem Leben oder zur Kirche. Das ist nicht ganz so unangenehm. Das ist nicht ganz so persönlich. Wenn, wenn ein so deutlicher, wenn ein so klarer Zusammenhang besteht zwischen dem, was ich sehe und dem, was in meinem Leben geschieht, wie Gott mein Leben verändert und ich betrachte die Kirche oder ich betrachte mein Leben und ich stelle fest, was da kaputt ist, was da schlecht läuft und wo in den vergangenen Jahren wirklich überhaupt gar nichts passiert ist, könnte das daran liegen, dass ich Gott einfach nicht begegne? Könnte das daran liegen, dass mir dieser Blickkontakt mit dem Allmächtigen fehlt? möchte mal ein bisschen flexen. Ja? Also muss man mal vorsichtig sein. Und äh, klar, muss auch immer mit Leuten aus meinem eigenen Umfeld ein bisschen vorsichtig sein. Ja? Aber mein Sohn, mein ältester, ne, der Leiter, ist ein ziemlich cooler Typ. ist wirklich ein sau cooler Typ. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt noch am Freitag mit einem Freund unterhalten und habe gesagt, hey, was weißt du was? Das ist jemand, mit dem hänge ich total gerne ab. Also ich meine, der hat andere Jungs, mit denen er abhängt, klar. Aber mit dem bin ich gerne zusammen. Ich meine, das ist ja der Knaller, wenn du von deinem Sohn, von der Tochter sagen kannst, mit dem, mit der bin ich total gerne zusammen. Und ähm, der Leiter ist Fußballer, also der hat ein recht intensives Trainingsprogramm. Und es ist für mich total cool, zusammen mit ihm unterwegs zu sein, mich mit ihm auszutauschen und von ihm zu lernen. Also das geht mir immer wieder so, dass ich da was lerne, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und eine Sache, die mir jetzt total deutlich geworden ist, keine Raketenwissenschaft, aber die, die mir wirklich deutlich geworden ist, die ich vor Augen hatte, ist, wie eng dieser Zusammenhang ist zwischen Training und dem, was das mit mir macht. Ne? Also Elijah hat mir irgendwie, das ist ein paar Wochen her, hat er mir erzählt, äh, ich habe jetzt mal eine Woche mehr trainiert, also ich hatte irgendwie, ich habe ein Training mehr gemacht und ich habe gemerkt, das macht was mit meiner Ballsicherheit. Der Ball klebt irgendwie besser am Fuß, er hat es ein bisschen anders formuliert. Ähm, aber also ich, ich habe ein Training mehr in der Woche und ich bin sicherer im Spiel. Das merke ich. Ich merke meinen Gegenspieler. Krass, oder? Also ich finde das krass. Ne? Ich meine, der trainiert dreimal die Woche, macht er seinen Fußball, einmal die Woche geht er laufen, einmal die Woche macht er Stabilisationstraining, der hat ein recht intensives Programm, am, am Samstag kommt dann in aller Regel noch ein Spiel. Aber ein Training mehr und der merkt den Unterschied. Und ähm, es, es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Training, das ich habe, und der Kraft, mit der ich ins Spiel gehe. Der Kondition, aus der ich schöpfe, in 90 Minuten. Es besteht ein Zusammenhang zwischen dem Training, das ich habe, und der Ballsicherheit, ob mir der Ball verspringt, ob ich den sauber gestoppt bekomme oder nicht. Und auch mein Verletzungsrisiko. Und ähm, jetzt, wenn ihr das hört ja, und jetzt einfach mal glaubt, ne, vielleicht habt ihr... Kontakt zu Leuten, seid selber Leistungssportler oder Leistungssportler gewesen. Vielleicht habt, Wenn ihr das jetzt einfach mal glaubt und hört, okay, ein Training mehr in der Woche macht so einen Unterschied. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, der spielt zwei Wochen lang keinen Fußball. Und überlegen wir uns mal, was das macht. Wenn der ein Training mehr in der Woche spürt. Was passiert mit dem, wenn der zwei Wochen, was passiert mit der Muskulatur ab Tag 1? Wenn der zwei Wochen lang nicht trainiert. Oder wenn er sagt, Oh, mit dem Training gerade im Winter, es ne? ist so kalt da draußen. Ich ähm, trainiere jetzt einfach zweimal die Woche weniger, aber dafür schaue ich regelmäßig Sportschau. Ja? Oder ich bilde mich an der Playstation fort und äh, schaue einfach, dass ich wirklich zweimal die Woche zwei, drei Stunden FIFA zocke, ja? um drin zu bleiben. Was denkt ihr, was macht das mit dem? Ja? Hält er sein Niveau? hat er weiterhin seinen, seinen sportlichen Erfolg. Was glaubst du, also wenn, wenn da so ein klarer Zusammenhang besteht zwischen Training und sportlichem Erfolg, was glaubst du macht das mit deinem Leben, wenn du Gott nicht begegnest? Wenn du oh, heute Morgen von mir angesprochen wirst und feststellst, boah, die letzten zwei Wochen ist richtig schlecht gelaufen. Die letzten zwei Wochen ist richtig schlecht gelaufen. Oder wenn ich dich frage und du überlegen musst, boah, wann ich Gott das letzte Mal echt so richtig persönlich begegnet bin, was glaubst du, macht das mit deinem Leben? Ist es möglich, dass du christlich bist und doch gottlos, also irgendwie losgelöst von Gott lebst? Kann das sein? dass da irgendwie christlich draufsteht. Klar, ich meine, ich habe auch Leute, die kommen zu mir und sagen, ey, ich habe immer Leistungssport gemacht und bin immer Sportler gewesen. Ja, okay, aber wie man sieht, ist das schon ein paar Jahre her. Ja. Also das, ich meine, es ist super, wenn du sagst, ich bin Leistungssportler. Echt, das ist stark, ja, aber das setzt voraus, dass du fünfmal die Woche trainierst. Und ähm, wenn du das nicht machst, ja, dann ist das ruckzuck vorbei mit deinem Dasein als Leistungssportler. Das ist die Realität. Und äh, deswegen kann es sein, dass du Christ bist und doch losgelöst von Gott? Kann es sein, dass du dich ablenken lässt, dass du abgelenkt bist und dadurch abgehängt? Wie ist das, wenn du jetzt einfach mal überlegst, jetzt wird es so richtig hart. Ne? Jetzt Also die Profis unter euch, die schon christlich sozialisiert wurden, jetzt geht es schon Richtung Sonntagsschule. Wie ist das mit deiner stillen Zeit und deiner Bildschirmzeit? Wenn du jetzt einfach mal überlegst, stille Zeit letzte Woche, Bildschirmzeit letzte Woche, ist das ungefähr, also hast du Gott gesehen? Hast du Gott die Gelegenheit gegeben, dich in eine Begegnung mit ihm zu verwandeln, zu transformieren, dich zu heiligen? Und jetzt kannst du sagen, boah, ey, hier mit meiner Komfortzone, jetzt reicht es aber wirklich mal. Das ist alles viel zu einfach. Du machst das viel zu einfach. Es geht doch nicht um Zeit. Ne? Das kennen wir schon seit ein paar Jahren aus dem anderen Bereich, Quality Time. Jetzt Frage an euch. Also wenn mein Sohn jetzt sagt, ey, ich kriege das nicht mehr hin, ne? ich will jetzt endlich mehr für die Schule machen. Ja? Und ähm, statt dreimal die Woche anderthalb Stunden zu trainieren, Einmal laufen zu gehen, einmal, einmal Stabilisationstraining zu machen. Ich mache jetzt Quality Training. ja, Und zwar, ich mache das jetzt nur noch zweimal die Woche, 20 Minuten. Ne? Aber dafür so richtig intensiv. Glaubt ihr, dass der das Niveau, auf dem er unterwegs ist, was seine Kraft angeht, seine Kondition, seine Koordination und den ganzen Kram, glaubt ihr, dass er das halten kann? Also Ich glaube es jetzt eher nicht. Ja, ich bin kein Profi ich kenne mich gar nicht aus, ja? aber ich, ich habe da so meine Zweifel und deswegen, wenn du sagst, ich habe aber meine Quality Time und Manuel, boah, mit der Zeit das ist doch alles viel, also das fangen wir doch jetzt nicht mehr an, das, das haben wir doch längst hinter uns gelassen, ich will ich dich trotzdem fragen, glaubst du, also du siehst da keinen Zusammenhang zwischen der Zeit, die du mit Gott verbringst, in der du Gott siehst und dem, was das mit deinem Leben macht oder nicht macht? Also ich ich glaube, dass das bei mir schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in der Kirche so ist, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen einer Kirche, die nicht verändert ist, die sich nicht transformieren lässt und einer einem mangelnden Gegenwart Gottes. Und von daher, wenn das in meinem Leben so ist und wenn das in der Kirche so ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass das in deinem Leben vielleicht auch so ist. Jetzt haben wir hier so ein bisschen, ne, also warum sehen wir Gott nicht? Das ging relativ schnell, weil wir keine Zeit, weil wir nicht suchen. Ja? Und ähm, dieser Zusammenhang, was, was passiert, wenn ich Gott begegne? Und ich möchte euch jetzt gegen Ende noch so ein bisschen inspirieren. Ja? Also macht euch locker, entspannt euch, ich mache einen Schritt raus aus eurer Komfortzone. Und ähm, ich würde gerne mit euch eine Passage lesen aus dem Alten Testament, die mich inspiriert. Ja. Ähm, wir befinden uns in der Wüste, ja. wir befinden uns am Fuße eines Berges des Sinai und da kommt jemand runter. Ja. Der heißt Mose, der war schon mal da oben, ja, der hatte so zwei Tafeln unterm Arm, ein bisschen schwerer als das, was ich heute unterm Arm hatte und der hat die schon mal kaputt gemacht. Jetzt kommt er wieder runter, hat wieder solche zwei Tafeln dabei und nähert sich ja, dieser Menschenmenge nähert sich dem Volk, nähert sich Israel. Und das, was jetzt passiert, das möchte ich mit euch teilen, das möchte ich euch gerne vorlesen. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Und er wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, weil er mit Gott geredet hatte. Als aber Aaron, sein Bruder, und ganz Israel sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Da rief sie Mose, und sie wandten sich wieder zu ihm, Aaron und alle Obersten der Gemeinde, und er redete mit ihnen. Danach nahten sich ihm auch alle Israeliten, und er gebot ihnen alles, was der Herr mit ihm geredet hatte, auf dem Berg Sinai. Und als er dies alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht, 2. Korinther 3,18, er verhüllte sein Angesicht und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, dann tat er die Decke ab, bis er wieder herausging und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, dann sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Ich finde das Wahnsinn, muss ich echt sagen. Das ist, ist wirklich eine, eine Wahnsinnspassage. Mose habe ich über viele Jahre total unterschätzt, muss ich sagen. Ich meine, wie kann man Mose unterschätzen, Leute? Ja? Wie kann man Mose unterschätzen? Mose habe ich über viele Jahre total unterschätzt. Mose ist wirklich, also krass. Ja? Also du kannst im Alten Testament vor Jesus ne, kaum näher dran sein an dem Allmächtigen als Mose. Wahnsinn, ja. Und dann noch, könnte man jetzt länger drüber sprechen, ein bescheidener Typ, der nicht mal selber checkt, was da passiert. Ne? Also die haben das alle mitbekommen, was da passiert mit seinem Gesicht. Die sind weggelaufen, die haben sich gefürchtet. Interessant, ne? Überrascht von Furcht. Komisch, ne? Die haben sich gefürchtet, als sie den gesehen haben. Er selber hat das nicht mal gecheckt. Aber was da passiert ist, er kam aus der Gegenwart des Allmächtigen. Und es war eine sichtbare Veränderung geschehen. Ja, also wirklich sichtbar. Ne? Im Dunkeln hätte der wahrscheinlich geleuchtet. Die haben das gesehen. Ja? Und ähm, Jesus ist jemand, der, der, durch den wir Gott begegnen können. Der Heilige Geist ja, leitet uns in die Gegenwart Gottes und ermöglicht es uns, vor das Angesicht Gottes zu kommen. Gott mit Gott Blickkontakt zu haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben, in der Weise, wie das den Menschen damals eigentlich gar nicht möglich war. Wenn wir Gott begegnen, wenn du diese Gegenwart Gottes in deinem Leben täglich suchst, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Ja. Dann ist das etwas, das die Menschen, also du suchst die Gegenwart Gottes ja nicht, damit die Leute checken, boah, Wahnsinn, ist der krass, ist der verändert. Ne? Das, ist ja nicht, das hat Mose auch nicht gemacht. Mose hat das ja nicht mal mitbekommen. Ja? Aber wenn du jemand bist, der in der Gegenwart Gottes lebt, der Gott vor Augen hat, dann geschieht Veränderung in deinem Leben, ob du das merkst oder nicht. Die anderen merken das, die anderen bekommen das mit. Und es ist vollkommen wurscht, ob du eine Nebelmaschine hast, ja? ob das Klavier anfängt zu spielen, während du noch auf der Bühne stehst, was du für eine Soundanlage hast, und wie toll dein Video abgedreht wird, ist vollkommen wurscht. Ja? Ganz egal. Vielleicht hast du nicht mal ein Funkmikro. Danke übrigens. Ne? <lacht> äh, vielleicht hast du nicht mal ein Funkmikro. Ja? Aber die Leute merken das. Das haben die bei Mose gemerkt. Und ähm, das ist das, wonach, jetzt können wir ein neues Thema aufmachen, sparen wir uns, wonach dein Herz sich eigentlich sehnt. Das ist das, wofür du geschaffen wurdest. Und das ist das, was die, Kirche was die Kirche braucht. Das ist das, was deine Nachbarn brauchen. Dich als jemanden, der in der Gegenwart Gottes lebt, den Blick auf Gott gerichtet und verändert. Durch die Gegenwart Gottes. Ja, ich würde gerne abschließen, ich möchte gerne noch beten. Wenn ihr möchtet, steht doch dazu auf. Wir machen das so, ihr kennt das. Also wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ich würde einfach einen Satz beten, wenn du magst bete mit mir, sprich mir nach, wenn du sagst, hey, das passt für mich nicht, kein Thema und ich würde dann anschließend halt abschließen.